0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek
1: Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu edukacyjnego, w którym wraz z moim gościem chciałam pokazać szkołę marzeń bez szkoły. A moim gościem jest Krzysztof Kacuga, dyrektor szkół Benedykta w Drohiczynie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Albo to zmęczenie miesiącami tej trudnej nauki, bo pandemia, bo tysiące nowych uczniów z Ukrainy, albo nie wiem, potrzeba odpoczynku, albo taka specyfika systemu. Ale od kilku tygodni dostaję wiele wiadomości, maili od nauczycieli, od rodziców pod tytułem mam dość, niech to się już skończy, odchodzę, rezygnuję, ile jeszcze można, jest nie tak, za mało płacą i można bardzo długo to wyliczać. Więc stwierdziłam, że może pan nam coś optymistycznego powie na koniec tego roku szkolnego.
0: Takie zjawisko zmęczenia jest moim zdaniem normalny, natomiast na pewno nałożyło się szereg dodatkowych czynników, które powodują takie przytłoczenie, zniechęcenie. Natomiast w czerwcu zawsze my jako nauczyciele byliśmy już zmęczeni, bo jednak rok szkolny jest dość intensywny, i jest to usprawiedliwione, czekamy na wakacje, uczniowie też czekają, ale też i ja i wiele moich koleżanek i kolegów obserwowaliśmy takie zjawisko, że pod koniec sierpnia już tęskniliśmy, żeby wrócić do szkoły, już planowaliśmy organizację tego roku. Taka potrzeba po prostu.
1: Niektórzy uczniowie nie wrócą we wrześniu do szkoły, takiej formalnej szkoły, do takiego budynku. Stąd powiedziałam na początku, że będziemy rozmawiać o szkole marzeń bez szkoły. Im dłużej piszę o edukacji, tym bardziej się przekonuję do edukacji domowej i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, to najpierw wyjaśnijmy, na czym ona polega.
0: W Polsce mamy obowiązek nauki od 7 do 18 roku życia. I teraz on może być realizowany tradycyjnie w szkole, czyli codziennie uczeń chodzi do szkoły i pod kierunkiem nauczycieli realizuje podstawę programową. Natomiast ustawodawca dopuścił również możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą.
1: I to nie jest nauczanie indywidualne. To nie jest tutaj.
0: nauczanie indywidualne, ponieważ nauczanie indywidualne dotyczy uczniów, którzy z jakichś powodów nie mogą codziennie przychodzić do szkoły. Szkoła macierzysta, do której przynależy uczeń, organizuje im nauczycieli, którzy oczywiście w mniejszym wymiarze godzin chodzą do tego ucznia do domu. Oczywiście większy ciężar jest przerzucony wtedy na ucznia, ale to jednak nauczyciel cały czas wyzna co ten uczeń powinien zrobić, co na przyszły tydzień powinieneś przygotować, co przeczytać itd. Tak Natomiast w trybie edukacji domowej rodzice bądź uczeń przejmuje sam odpowiedzialność za swój proces uczenia się w danym roku a zatem planuje sobie, dzieli przedmioty, partie materiału na jakieś fragmenty i raz w roku zdaje z każdego przedmiotu egzamin klasyfikacyjny, czyli taką roczną klasówkę z danego przedmiotu. Ta klasówka składa się z dwóch części pisemnej, i ustnej. Wyjątkiem jest informatyka, z której egzamin ma przede wszystkim charakter praktyczny, no i nie ma w edukacji domowej takich przedmiotów jak plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, no i nie ma też oceny ze sprawowania.
1: A klasiści przy rekrutacji do szkół średnich dostają dodatkowe punkty za wzorowe zachowanie i świadectwo z czerwonym paskiem. Co jeśli tutaj nie mają takich ocen zachowania?
0: Kryteria przyjęć do szkoły średniej, do liceum, powinny uwzględniać ten fakt, i w tej chwili szkoły są już na to przygotowane w pierwszym, drugim, trzecim roku naszego funkcjonowania. My funkcjonujemy od 2016 roku i w pierwszych latach otrzymywaliśmy telefony od dyrekcji szkół, do których nasi uczniowie trafiali, właśnie najczęściej do ogólniaków i zarzucali nam, że to świadectwo jest wadliwe. Ja przygotowałem taki wyciąg prawny i przesyłaliśmy tym dyrektorom. W tej chwili już nie mamy takich problemów. Ta idea edukacji domowej już się rozpowszechniła.
1: Jak to się zaczęło? Dlaczego pan się tą edukacją domową zainteresował?
0: Zostałem zaproszony do przedsięwzięcia, które było wówczas tworzone, ponieważ mam duże doświadczenie w organizacji procesów edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, więc zwrócono się do mnie z pytaniem, propozycją, czy podjąłbym się współtworzenia takiej szkoły i poprowadzenia takiej szkoły. W
1: 2016 roku sam pan wiedział, na czym edukacja domowa polega?
0: Przyznam szczerze, że nie. Po spotkaniu właśnie tutaj w Warszawie wróciłem do domu, otworzyłem akty prawne, zacząłem czytać, ponieważ mimo że na bieżąco byłem z prawem oświatowym, to jednak nigdy nie miałem potrzeby, żeby do tych zapisów sięgać. Pomyślałem, że to jest wyzwanie, to jest ciekawa przygoda, a ponieważ w życiu no jakoś tak się składa, że że los różne wyzwania na mojej drodze stawia i ja nie uciekam od nich, więc powiedziałem, spróbuję, powinno się udać. ponieważ Okazało
1: mam... się, że jest to zgodne z prawem i możliwe. Tak, jest
0: to zgodne z prawem i możliwe. Prowadzenie tej szkoły no, nie jest takim typowym, standardowym działaniem jak szkół dziennych, które są dość dobrze opisane w ogóle w literaturze, dobrze, dobrze są organizowane szkolenia dla dyrektorów, tak jak zarządzać typową szkołą dzienną, to znaczy taką, do której uczniowie codziennie przychodzą. Natomiast jeśli chodzi o edukację domową, to była swoista taka tajemnica. Kilka szkół w Polsce realizowało edukację domową, natomiast nikt nie był skłonny, żeby się tym know-how dzielić.
1: Nie patrzyli, nie patrzą na pana w środowisku jak na szaleńca?
0: robię w życiu rzeczy, które nie są typowe, więc całe życie. Natomiast wydarzenia, które potem przychodzą, potwierdzają, że to jest dobry kierunek.
1: Czyli jakie to wydarzenia?
0: Rozwój faktów. Kiedyś wprowadzaliśmy metody aktywizujące w nauczaniu na początku 90 lat. Odżegnywano mnie od czci i wiary, że w ogóle co to jest. No ale ja widziałem, że dzieciaki na to reagują. Reforma 99 roku potem wprowadziła to obligatoryjnie. Natomiast stopień, w jakim to szkoły realizują, jest ciągle bardzo różny. Uczniowie czasem skarżą się, że ciągle te lekcje mają charakter teoretyczny, prawda?
1: Uczeń musi być zapisany do konkretnej szkoły.
0: Tak. Jeśli przebywa na terenie Polski, to jest zapisany do konkretnej szkoły.
1: Niedawno rozmawiałam z nastolatkiem z Lublina, który właśnie decydował się od stycznia na edukację domową. Może właśnie w Lublinie mieć tę edukację domową i być dopisany swoim liceum cały czas figurować jako uczeń, jak to wygląda?
0: Zasadniczo dyrektor każdej szkoły może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
1: No i wiem, że dyrektorzy patrzą na to różnie.
0: No właśnie, patrzą na to różnie, ponieważ to wymaga przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, a w liceum jest tych przedmiotów ponad 10, przygotowania materiałów, które pomagają temu uczniowi przygotować się do egzaminu rocznego, no i samego egzaminu rocznego, poza tym trzeba to zorganizować, więc logistycznie to jest trochę mniejszy proces niż organizacja matury, ale jednak trzeba to wkomponować w kalendarz roku szkolnego. Poza tym dyrektorzy, nauczyciele trochę obawiają się, że kiedy jednemu uczniowi się powiedzie w wyniku samodzielnej nauki, to w ślad za nim odważą się kolejni i zaczyna pustoszeć klasa. Koszty utrzymania są te same, e, natomiast maleje liczba uczniów, zwiększa się pula tych egzaminów. One są też czasochłonne, a zatem no, trzeba nauczycielowi po jego lekcjach zorganizować ten egzamin. Trzeba to uzgodnić z uczniem, więc logistycznie to są dodatkowe obowiązki w szkole. Z takich szkół przychodzą rodzice i mówią, że próbowali to zrobić w swojej szkole, ale niestety po pół roku czy po jednym roku, widzą, że to jest porażka, że nauczyciele też starali się udowodnić dziecku, że to nie jest możliwe, żeby się samo przygotowało do szkoły. Więc proponowałbym, żeby przejrzeć zasoby internetu, bo są tak zwane szkoły przyjazne edukacji domowej. My na przykład mamy tylko uczniów w edukacji domowej.
1: Jak wygląda pańska szkoła w takim razie? Pustka? Cisza?
0: Jest biuro, w którym się bardzo dużo dzieje, czyli jest sekretariat, w którym nieustannie dzwonią telefony i jeśli Pracuje dłużej po 16, to jeszcze o 19 telefonują rodzice. Utrzymujemy korespondencję mailową, ożywiona poczta, no i przychodzą też nauczyciele. Na umówione egzaminy, ale również opracowują materiały edukacyjne, również prowadzą konsultacje, spotykają się z maturzystami kilka miesięcy wcześniej, żeby też przedstawić jak wygląda matura, bo niektórzy uczniowie no, od wielu lat nie chodzili po prostu do szkoły, przekazujemy na odległość tylko pewne informacje.
1: To sala lekcyjna jakaś jest?
0: Są sale lekcyjne, żeby właśnie były wygodne warunki do przeprowadzenia tego pisemnego i ustnego egzaminu.
1: To jeszcze dwa pytania w kwestiach formalnych. Za edukację odpowiadają rodzice? ale rodzice nie muszą mieć konkretnych uprawnień pedagogicznych, żeby tych danych przedmiotów uczyć.
0: Prawo nie wymaga tego. Powiedziałbym, że zdecydowana większość rodziców doskonale sobie z tym radzi. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby kontynuowali normalny proces wychowawczy, żeby dzieci uczestniczyły w różnych czynnościach domowych, ale żeby rodzice w wolnej chwili spojrzeli sobie, jaka jest podstawa programowa, ponieważ wiele rzeczy, które w codziennym życiu w czynnościach domowych realizują. To jest też treścią podstawy programowej i wystarczy tylko sobie zobaczyć i przemycić dziecku, że o, popatrz, teraz odmierzamy mąkę na przykład na ciasto. To są miary, jednostki miar. To jest edukacja przez praktykę, więc ona jest też łatwiejsza aniżeli uczenie się objętości z podręcznika, z papieru.
1: Kiedyś rozmawiałam, dlaczego tak trudno nam się uczy matematyki. Nauczycielka podawała mi takie przykłady, że z małym dzieckiem Chodzimy, pokazujemy, ile jest drzew, ile jest domów, ile jest okien, a potem to dziecko, idąc do szkoły, gdzieś tę pasję matematyczną traci, więc może rzeczywiście to jest dobry element nawiązania tej podstawy do rzeczywistości.
0: Tak, traci kontakt z rzeczywistością, przechodzi do takiej sfery teoretycznej, a tylko fragmentem edukacji jest nabywanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności. Wiedza się zmienia diametralnie.
1: Uczeń w każdym wieku może skorzystać z edukacji domowej i w każdym momencie?
0: W każdym wieku i w każdym momencie właściwie rodzice mogą zdecydować o tym, że chcą przejść na edukację domową. Oczywiście nie jest dobrym miesiącem, żeby już zmieniać. Wiązałoby się to z koniecznością zdania wszystkich egzaminów klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów z danego roku. I o ile w klasie czwartej powiedzmy szkoły podstawowej tych przedmiotów jest kilka i jest to możliwe, o tyle w przypadku ogólniaka, no to już jest bardzo trudne. Ale mieliśmy i mamy sytuację, że z jakichś powodów uczeń krótko przed zakończeniem roku szkolnego, mieliśmy taką sytuację w tym roku, Roku, na dwa tygodnie przed zakończeniem roku zatelefonował uczeń, powiedział, że jesteśmy kolejną szkołą, do której telefonuje, że jest jakby bez wyjścia, ponieważ nauczycielka powiedziała mu, że go nie dopuści do matury, a jednak on by chciał ten rok uratować. Powiedziałem, proszę pana, jeżeli pan zda te sześć egzaminów, które obowiązują, to oczywiście egzaminy zorganizujemy panu. I rzeczywiście tak się stało. Ten chłopak umówił z nami terminy, myśmy umówili nauczycieli, więc uratował rok.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Samorządy, kuratoria nie zbierają danych, ilu takich uczniów jest. Natomiast, kiedy zaczęła się pandemia i rozmawiałam z dyrektorami szkół, tak naprawdę nie było podstawówki chyba zwłaszcza, gdzie jeden uczeń by z edukacji domowej nie skorzystał. W większości mówiono mi o względach zdrowotnych, bo na przykład babcia jest chora, mieszka z rodziną, nie chcą jej narażać, żeby dziecko tam jakieś zarazki, wirusy przyniosło ze szkoły, no więc wtedy decydowano się na edukację domową, ale mam wrażenie, że takie zdrowie fizyczne tutaj nie tylko wchodzi w grę.
0: Uczniowie, na których zepchnięto poprzez naukę zdalną konieczność w znacznym stopniu wzięcia jednak odpowiedzialności za swoją edukację, oni przekonali się, że mogą to robić i większa motywacja jest wtedy, kiedy ja sam sobie robię plany i sam się rozliczam z tych planów. Natomiast mniejsza motywacja, kiedy ona jest zewnętrzna, kiedy nauczyciel mi wyznacza, co mam zrobić.
1: Jak rozmawiałam z uczniami, z nauczycielami na początku lekcji zdalnych, to mówili, że w tym jest właśnie największy problem, żeby tak samemu siąść, wyznaczyć sobie plan lekcji, bo to zawsze było narzucone z góry.
0: Niewątpliwie, jeżeli jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, że ktoś nam coś planuje, a nagle wpadamy na głęboką wodę, że my mamy to przejąć, no to oczywiście jest ten moment zaskoczenia i może być element przerażenia, ale jak to zrobić właściwie? Jeżeli już planujemy edukację domową na przykład na cały rok, sporo rodziców już przed wakacjami telefonuje, wie, że, że przejdzie na edukację domową, to jest jakby zupełnie inna historia, ponieważ widzimy całokształt materiału, który jest do realizacji i możemy go sobie realnie podzielić. Natomiast w edukacji zdalnej, ja wrócę jeszcze do tego, też rozmawiałem z częścią z tych uczniów i oni mówią, jeżeli ja się mam sam uczyć i ktoś ma mi jeszcze wyznaczać, co ja mam zrobić i jak to mam zrobić i muszę spędzić ten czas przed komputerem, gdzie on jest mniej efektywny jeszcze aniżeli lekcja w klasie, bo brakuje jednak tego bezpośredniego kontaktu, e, brakuje Środowiska, w którym się jest, tak brakuje klasy, koleżanek, kolegów, interakcji. Wielu młodych ludzi w ogólniaku dojrzało do tego, że przechodzą na edukację domową. Myśmy rzeczywiście w okresie pandemii bardzo wielu uczniów przyjęli.
1: Bardzo wielu? Możemy jakoś tak chociaż około liczbowo to powiedzieć?
0: 30-40% to się tak w ciągu roku zwiększyło i to zainteresowanie A się ile było
1: tak na początku? utrzymuje.
0: W tej chwili około tysiąca.
1: Kilka miesięcy temu. Pisałam taki reportaż na temat uczniów zmęczonych, wykończonych, którzy nie mają czasu zjeść, nie mają czasu się wyspać. Jak z nimi rozmawiałam, to miałam wrażenie, że rozmawiam z 50-latkami, z 40-latkami, którzy mają już lata pracy za sobą na etacie w korporacji. To, co mnie gdzieś tak uderzyło, to, to nie było to, że oni narzekali. Im po prostu było przykro z tego powodu, że nie mają czasu na jakieś takie swoje aktywności, swoje pasje, bo tam naprawdę byli pasjonaci, którzy są olimpijczykami, którzy zakładają fundacje. I to chyba najbardziej przykro określenie dla szkoły kiedy powiedzieli, że mają jedną prośbę do szkoły, żeby szkoła im nie przeszkadzała. Pan też słyszy od uczniów takie historie?
0: Zdecydowanie tak. To jest jedna z ważnych przyczyn, dla których i rodzice zabierają dzieci z tradycyjnej szkoły do edukacji domowej również uczniowie na poziomie szkoły średniej z tego powodu przechodzą do edukacji domowej. Jeszcze do tego, co pani powiedziała, dorzuciłbym, że ci młodzi ludzie wystartują w dorosłe życie, powinni tryskać energią, bo oni są dopiero na początku takiej drogi rozwoju zawodowego, prawda, bo tych umiejętności zawodowych ani szkoła średnia, ani studia za dużo nie dają. Od początku myśmy prowadzili takie badania, sami Byliśmy ciekawi, ile czasu uczniowie w edukacji domowej poświęcają na naukę i z tych badań profesjonalnych wynikało, że uczniowie liceum maksimum 5 godzin poświęcają na efektywną naukę.
1: To o co chodzi, skoro licealiści, bo to jednak zwłaszcza licealiści, uczniowie techników szkół branżowych spędzają w szkole, jakby nie było najwięcej czasu. Opowiadają mi, że mają lekcje od godziny 7, nieraz do godziny 16, spędzają 8-9 godzin w szkole. Przerwy nie trwają wcale długo, bo mają 5-10 minutowe przerwy, bo mówią, że nawet nie są w stanie czasem zjeść, czy wyskoczyć do sklepu po jakieś jedzenie. To co się dzieje z tym czasem?
0: No z jednej strony mamy siatkę godzin, która nakłada na szkołę w każdej klasie obowiązek, tygodniowego, minimalnego zakresu godzinowego realizacji. Są też nauczyciele, którzy jakieś dodatkowe zajęcia jeszcze motywują uczniów, że tutaj dodatkowe zajęcia, bo przecież przygotowujemy się do matury, no musicie dobrze wypaść i tak dalej. W technikum są jeszcze przedmioty zawodowe, więc tam sytuacja jest jeszcze gorsza. Obserwujemy też takie zjawisko odpływu uczniów z techników, właśnie przenoszenia się do nas do liceum, prośby o to, żeby się móc przenieść, Kilkanaście osób przynajmniej w tym roku się przeniosło. I ja pytam tych uczniów, ja mówię, słuchajcie, ale szkoda trochę, bo wy jesteście właściwie o krok od egzaminu zawodowego i będziecie mieli zawód. To są jakby zmarnowane trzy lata tej edukacji w technikum, skoro przechodzicie do ogólniaka. I oni się na to godzą. Po prostu nie widzą sensu. Ja myślę, że też...
1: No właśnie, co odpowiadają, kiedy pan mówi, że no może jednak tam spróbujcie, już jesteście o krok, już zaraz skończycie. Co odpowiadają? Z jednej
0: strony mówią o tym, że są zastraszani, że nie zdadzą egzaminu dyplomowego. Z drugiej strony oni konfrontują to z rzeczywistością, z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy i mówią, że jakość tego przygotowania nie jest adekwatna do potrzeb pracodawców. Nasi uczniowie wykorzystują ten czas, zakładają firmy albo pracują i czasem, kiedy dzwonimy do nich, licealiści oczywiście, kiedy dzwonimy do nich i przypominamy, już zbliża się maj, ty jeszcze egzaminów nie zdawałeś. Dobrze, że Pani mi przypomniała, bo wie Pani, ja się tak wkręciłem w pracę, że ja zupełnie nie zapomniałem. O
1: tym. Chciałabym tutaj skontrować, że no ale przecież to dziecko powinno korzystać ze swoich lat szkolnych z dzieciństwa. No ale właśnie, kiedy rozmawiałam z tymi licealistami, uczniami techników, którzy opowiadali mi, że czują się gorzej niż na etacie, to w sumie może rzeczywiście tak lepiej.
0: Szkoła bardziej nastawiła się na uczenie, aniżeli na wychowanie. I mniej jest czasu na to, żeby być ze sobą, żeby przeżywać przygody, żeby wyjeżdżać, żeby się cieszyć, żeby żartować, żeby w wspólnie rozwiązywać jakieś wyzwania, żeby wykorzystać to, że jestem z rówieśnikami, że ta klasa jest środowiskiem rówieśniczym. Bardzo trudno jest ten czas stracony nadgonić potem. I kiedy pani mówi o tym ich wypaleniu, to ja sobie myślę, że przecież młody człowiek musi się nauczyć też uczuć. Musi przeżyć miłości, musi przeżyć przyjaźnie, a kiedy nie ma na to czasu, to trochę pusty jest. To pojawiają się problemy natury psychicznej, to jest taka poważna bolączka, z którą też rodzice zwracają się do nas i mówią, że po prostu dziecko sobie nie radzi, bo z jednej strony jest obciążone tą ogromną ilością przedmiotów. Szereg raportów powstało o tym, że siódmo- i ósmoklasiści są bardziej obciążeni niż ludzie dorośli pracujący, czyli kodeks pracy mówi o tym, że pracujemy 8 godzin, a oni pracują po 12. Są w szkole, pracują w szkole, a potem wracają do domu i wykonują zadania na dzień następny. Toż przez wiele lat pracując młodymi ludźmi, chciałbym, apelowałbym też do szkoły, żeby ona dawała możliwość samorealizacji, zdobywania wiedzy o sobie, do, dowiedzenia się, jaki jestem, kim jestem, no bo to też buduje poczucie własnej wartości, to jest taki potencjał na całe życie, bo jeżeli mówimy, że ktoś ma zaniżone poczucie wartości, no to ono nie jest wrodzone, ono wynika z procesu wychowania z tych zjawisk, w którym uczestniczę, jako młody człowiek.
1: Kolejny uczeń opowiadał mi też, że co piątek, kiedy wracał ze szkoły po tych pięciu dniach nauki pracy, ogromny ból głowy i w pewnym momencie po prostu leżał, wpatrywał się w sufit, nie dosypiał, bo miał poczucie, że cały czas coś musi robić i zaczął cierpieć na bezsenność. W końcu w plan lekcji, w plan zajęć musiał wpisać psychologa. Mhm. No i właśnie skorzystał z edukacji domowej, bo ocenę miał bardzo dobre, więc to nie była kwestia tego, że nie daje rady naukowo, tylko emocjonalnie i psychicznie był wykończony.
0: Sporo mamy takich przypadków. Rodzice telefonują i po prostu płaczą i mówią, proszę pana, ja rozpaczliwie szukam miejsca dla mojego dziecka, bo ono sobie nie radzi. Albo są uczniowie po próbach samobójczych, więc mówię, ja muszę coś zrobić dla mojego dziecka, bo ja je stracę. Więc to są naprawdę dramatyczne takie historie. Te dzieci potrzebują też odbudować w sobie wiarę w siebie, bo, bo bardzo często oni startują u nas jako przestraszeni, bojący się w ogóle podejść do egzaminu. My dużą uwagę też zwracamy na dobór nauczycieli i na ich podejście. My też często mówimy nauczycielom, z jakimi uczniami mają do czynienia, żeby oni też byli po prostu życzliwi i takie sygnały zwrotne od rodziców otrzymujemy, że ja nie wierzyłam, nie wierzyłem, że nauczyciele mogą być otwarci, życzliwi, że oni rozmawiają, rozmawiają z dzieckiem. Ale przyznam, że w tradycyjnej, dziennej szkole jest za mało czasu, żeby dla każdego ucznia z 30-osobowej klasy znaleźć ten czas. No, trzeba świadomego pedagoga, świadomego nauczyciela, który chce naprawdę i, i widzi tą potrzebę, albo przedkładają ją nad wyniki przyswojenia wiedzy, bo ja też z perspektywy swojej, moi uczniowie, moi wychowankowie, zanim tutaj przyszedłem, liczyłem, ile ma jom lat i oni już mają 45 lat, utrzymuje z nimi kontakt i obserwuję ich rozwój, to jest po prostu szalenie ważne, żeby właśnie ta funkcja wychowawcza zaistniała, żeby być ze sobą i to jest ważniejsze niż wiedza teoretyczna, bo kiedy z nimi rozmawiam, to oni przypominają, a, a wtedy nas pan uczył tego, czy tamtego i to już jest nieaktualne. No i ja oczywiście również konfrontuję wiedzę, którą przekazywałem. Był pan biologii tutaj. Tak, uczyłem biologii i na szczęście nie byłem zbyt surowy. To znaczy, zawsze mówiłem uczmy się tego, co nam będzie potrzebne w życiu, a nie byłem jakiś restrykcyjny w egzekwowaniu rzeczy, których widziałem, że przydatność jest mała, czyli cykl rozwojowy mszaków nie był najważniejszy, ale anatomia człowieka akurat uważałem, że anatomia i fizjologia, że jest ważna. Zresztą moi uczniowie po latach powiedzieli myśmy się nie uczyli biologii, nam wystarczało to, co zrobiliśmy na lekcji. Ale wiedza się zmienia, więc dzisiejszym nauczycielom ku rozwadze, moim koleżankom i kolegom młodszym ku rozwadze, za 20 lat skonfrontujecie, że wiedza, którą przekazywaliście i wymagaliście, ona już jest nieaktualna. Zresztą we wszystkich dziedzinach tak jest. Ja pytałem moją kuzynkę, lekarkę, bo to było takie moje odkrycie. Ja mówię, to, to, to niemożliwe. I pytam ją o wiedzę medyczną, a ona mówi, oczywiście, w ciągu 35 lat Mojej pracy pięciokrotnie zmienił się model żywienia noworodków, bo akurat to jest jej profesja. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Edukacja domowa wymaga odwagi?
0: Całe życie wymaga odwagi.
1: Jesteśmy przyzwyczajeni trochę do wrzucania w schemat. No, dziecko ma to 7 lat, idzie do tej szkoły rejonowej, potem moment decyzji i całą techniką, no potem wiadomo, że na studia, bo to już jednak większość na te studia idzie. Mam wrażenie, że tak siłą rozpędu te dzieci sobie idą przez tę edukacje mniej lub bardziej świadomie wybierając te szkoły, a decyzja edukacji domowej to jednak duża zmiana.
0: To jest decyzja. Dobrze, że pani użyła tego słowa, to jest decyzja, ponieważ... E... A to jest
1: decyzja bardziej uczniów czy rodziców, jak pan obserwuje?
0: Optymalnie byłoby, żeby i jednych, i drugich. I to powiedziałbym na każdym etapie, bo nawet z dzieckiem, które idzie do pierwszej klasy i część rodziców mi o tym opowiada, że rozmawia z dzieckiem o tym, kiedy dziecko porusza temat, albo poruszają temat, że pójdziesz do pierwszej klasy, to też rozmawiają o tym, czy właśnie dziecko chciałoby chodzić do tradycyjnej szkoły, czy może wolałoby uczyć się w domu. Takie dziecko oczywiście nie ma jeszcze czy dużej wiedzy, tak, dużego doświadczenia o wyborze, bo ono ani jednego, ani drugiego nie skosztowało. Może na podstawie zarówki tylko jest w stanie powiedzieć. Ale na każdym etapie dobrze, żeby to była decyzja obojga, obu stron. Schemat jest taki, że zapisujemy dziecko do szkoły. I część rodziców, kiedy mówię, no ale nie musicie zapisać formalnie dziecka do szkoły stacjonarnej, możecie do edukacji domowej. I wtedy oni tak otwierają oczy, jakby zimne prysznic na nich, spadł zimna woda i mówią no jak to? No jak to moje dziecko nie będzie chodziło do szkoły? Przecież ono jest normalne.
1: <głos> Czyli jednak ta łatka tego, że edukacja domowa to często dzieci chore, z jakimiś tam orzeczeniami, to, to one korzystają. Schemat. Cały czas po jest. prostu
0: schemat funkcjonowania rodzin jest taki, że no, zapisuje się, że do szkoły dziennej, ale rodzice, którzy bardziej świadomie podchodzą do tego procesu, to również rozważają taką możliwość. Jest to wybór na pewno, na pewno trzeba się zastanowić, jak to zorganizować.
1: No właśnie, jak jak to jest organizowane? Jak wygląda taki tydzień takiego ucznia?
0: Najczęściej, z tego co opowiadają nasi uczniowie, i to jest zgodne też z wiedzą, którą mamy o uczeniu się człowieka. System, który mamy w szkole, jest systemem sztucznym, że co godzinę, co 45 minut otwieramy nowy przedmiot.
1: Zwłaszcza, że koncentracja nam siada po jakiś 10 minut. Oczywiście. Minutę.
0: Na to nakładają się różne przeżycia, czyli jeśli poprzednią lekcją była matematyka i była klasówka, to ja nie jestem w stanie skupić uwagi na początku następnej lekcji geografii, bo ja ciągle żyję tą klasówką, co ja dobrze napisałem, co źle. Ja próbuję rozmawiać z koleżankami, z kolegami, co oni napisali. Nauczyciel się denerwuje, dlaczego rozmawiacie. On tutaj chce wprowadzić to, co ma zaplanowane na tą lekcję. Więc nasi uczniowie mówią o tym, że bardziej naturalnym procesem jest Taki, w którym oni na przykład dwa miesiące uczą się w sposób ciągły wybranych przedmiotów. Zdają egzaminy z tych przedmiotów, czyli.
1: Czyli uczą się historii, zdają z tak. historii egzamin? Tak i potem przystępują do nauki tak. biologii.
0: Przedmiotów jest za dużo, żeby sobie móc pozwolić, żeby przez dwa miesiące tylko się jednego przedmiotu uczyć, ale dwa, trzy można równolegle realizować. Natomiast mamy też takie sytuacje, opowiadają o tym, rodzice często są oburzeni albo telefonują i mówią proszę pana, ale ja nie wiem, czy to moje dziecko w ogóle sobie poradzi z tymi egzaminami, bo wie pan, jak ona wpadła w trans podróży astronomicznych, to ona już tydzień nad tym siedzi. I ja mówię wtedy spokojnie, spokojnie niech ten temat ogarnie niech go opanuje w całości po pierwsze poczuje się wysycona z tym tematem po drugie, łyknie trochę po drodze astronomii, trochę fizyki i nie można zabijać tej ciekawości dziecka. Gdzieś trzeba być takim świadomym rodzicem i troskliwym rodzicem, żeby być też powiernikiem, co to dziecko robi. Czasem trzeba delikatnie zapytać go, jak tam twój harmonogram, co dzisiaj zrobiłaś, ile ci jeszcze pozostało. Więc trzeba towarzyszyć temu dziecku. Nie można go zostawić zupełnie samego, bo przecież my dorośli, którzy Uważamy, że mamy umiejętności planowania rozwinięte. Też czasem, czasem potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego głosu, który nam tak. przypomni o czymś. prawda? Więc oni najczęściej realizują właśnie w ten sposób.
1: Czyli tak modułowo.
0: Modułowo, tak. I to jest coś takiego, co uczniowie, kiedy pracowałem w szkole dziennej, na co mi zwracali uwagę. Pana, czy nie moglibyśmy się dwóch czy trzech przedmiotów uczyć przez trzy miesiące? wydaje się, że oni, którzy nie mieli wiedzy o uczeniu się, intuicyjnie czuli, co jest łatwiejsze Wiedzieli dla nich. Wiedzieli,
1: potrzebują. Tak.
0: Ja myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o naukę, to doprowadziliśmy do pewnego absurdu, ponieważ no, kiedyś była filozofia, czyli całościowa, kompleksowa nauka o wszystkim. Oczywiście ona się rozwijała, więc nie sposób, żebyśmy ciągle utrzymywali to jako jedną naukę, ale myśmy tą filozofię pocięli jak tort. Nazwaliśmy, że to jest biologia, to jest fizyka, to jest chemia to jest geografia, a potem apelujemy do uczniów, żeby oni widzieli to holistycznie, żeby oni sobie łączyli ten świat z poszczególnych lekcji. To nie jest możliwe, zwłaszcza, że tematyka na poszczególnych lekcjach jest też i cały program no, nie jest spójny ze sobą.
1: Zdarza się tak, że uczeń, był u państwa, potem zdecydował się, że dobra, to powiedzmy skończyłem ósmą klasę, idę do szkoły średniej, to idę już do szkoły średniej, normalnej, takiej, że nie edukacja domowa, tylko będę chodził sobie normalnie do budynku a potem do was wraca, są powroty?
0: Tak, powiedziałbym zdecydowana większość takich odejść po ósmej klasie wiąże się z późniejszymi powrotami. Mniej więcej w październiku, listopadzie mamy już festiwal powrotów. Uczniowie, którzy nie funkcjonowali w tradycyjnej szkole, po przejściu z edukacji domowej na edukację dzienną, no żalą się, że ogromna ilość czasu jest marnowanego w szkole. Kiedy pierwszy raz usłyszałem taką opinię, to byłem oburzony, bo natychmiast sobie przypomniałem, ile trudów wkładałem jako nauczyciel w to, żeby zindywidualizować proces nauczania, bo wiedziałem, że to jest konieczne, ale zdałem sobie po tych opiniach dopiero wtedy sprawę, że poświęcając czas jakiejś grupie uczniów, no bo w każdej klasie każdy nauczyciel ma jakąś orientację co do predyspozycji uczniów, co do metodyki, względem której oni będą tą wiedzę lepiej przyswajać, metody uczenia się ich, jak i poziom no powoduje, że w sytuacji, kiedy ja pięciu uczniom poświęcam uwagę, to pozostałych 25 ma czas trochę stracony. To trochę przypomina sytuację taką, kiedy ktoś nam trzeci raz opowiada tą samą historię i my się mówimy, ale ty już to mówiłeś bo ten nauczyciel, kiedy do tej grupy uczniów jakiejś kieruje informacje, to ci pozostali słuchają i mówią, no dobra, ale myśmy to już słyszeli, my to już wiemy, my to potrafimy, my tego nie potrzebujemy. I to jest ten czas dla nich stracony. W edukacji domowej oni sami mobilizują się do tego, żeby bardzo efektywnie pracować, żeby tej nauki nie rozciągać na cały dzień. Stąd te pięć godzin, o których mówiliśmy wcześniej. Natomiast o tych powrotach, więc uczniowie, którzy wracają, mówią o tym ogromnym Marnowaniu czasu, o tym, że są no właśnie strasznie zmęczeni i że nie mają już na nic czasu i siły. Nie dotknęliśmy. No i tych objawów, o których pani mówiła. Tak, ból głowy, apatia, znużenie, gdzie, no nie czarujmy się, też sobota i niedziela nie jest przeznaczona w stu na regenerację, bo jednak, no w szkole są zadawane jakieś tam zadania. Nawet jeżeli to jest na zasadzie bardzo luźnej, przeczytajcie sobie na przyszły tydzień to czy tamto, prawda? Z piątku na poniedziałek, albo z czwartku na poniedziałek, no to jednak wymaga to.
1: Zdecydowanie. Pamiętam, jak widzą każdy nauczyciel piątek mówił, ale to tylko jedno zadanie i z, tych, z tego jednego zadania ja miałam wypisaną listę, co mam robić tak. w niedzielę i w zasadzie od godziny 10 w niedzielę do 17 to było robienie tego jednego zadania z każdego przedmiotu. Tak. I tutaj
0: nasi uczniowie też są przyzwyczajeni, że oni sobie ten czas aktywności dostosowują do swojego rytmu biologicznego. Ja nauczyłem się, że do rodzin edukacji domowej przed dziewiątą nie telefonuję. 80-90% z nich mówi, że sobie dłużej i śpią rano, że zrywanie się o szóstej czy o siódmej to jest nieludzkie dla nich, bo oni po prostu zanim dojdą do siebie, to mija sporo czasu. To
1: tak jak na lekcji, to to samo mi tak. opowiadali, że się gdzieś budzą koło drugiej, trzeciej tak. godziny, są mniej więcej przytomni.
0: Tak, no i teraz jeżeli ja z osobami dorosłymi pracuję, diagnozujemy swój rytm dobowy i oni określają, że no właśnie raczej wieczorem są bardziej produktywni aniżeli rano i rano dopiero gdzieś dziewiąta, dziesiąta no to to nam pokazuje, że w szkole dziennej to są te lekcje tak naprawdę dwie pierwsze na, na znikomej wydajności. Potem ze trzy godziny są efektywne, a potem znowu ta aktywność spada, bo są już zmęczeni. Więc nasi uczniowie zwykle ten dzień rozpoczynają gdzieś około dziewiątej i mówią, że mniej więcej do obiadu realizują taki cykl. Oczywiście, jak każdy mają gorsze dni i też ja mówię, że jeżeli, nie wiem, źle się czujesz, nie możesz sobie dzisiaj znaleźć miejsca, bo nie wiem, jest zmiana pogody, a, a ktoś jest wrażliwy, to nic na siłę. Może niech ten dzień nie wygląda tak, że ja nic nie robię i na siłę szukam sobie jakiegoś zajęcia, ale zrób coś lżejszego, niekoniecznie uczy czy się w jakiś tam zaplanowany sposób, można sobie to po prostu odpuścić tego dnia i nie ma z tego powodu katastrofy.
1: Pytałam o uczniów, dlaczego korzystają z edukacji domowej. Pytałam o takich, którzy wracają na chwilę do normalnej szkoły i potem znów do państwa, a tacy, którzy no, decydują się w pewnym momencie pójść do tej normalnej szkoły od do z planem lekcji. Jakie są tutaj powody?
0: najczęściej te dzieci nie były nigdy w edukacji tradycyjnej i one są ciekawe, chcą zobaczyć, jak to tam jest w tej szkole. Czasem jest tak, że mają wyidealizowany obraz, że ta klasa to będzie samych wspaniałych koleżanek i kolegów, że wszyscy będą w ogóle tutaj się przyjaźnić, pomagać sobie i tak dalej, że szkoła jest przyjazna, że jest miła, otwarta dla nich i wszyscy są z takim samym nastawieniem.
1: rozczarowanie Tak,
0: najczęściej przychodzi rozczarowanie. Niewielka grupa UPA pozostaje w tych szkołach stacjonarnych.
1: Słuchasz podcastu Radia Z. Powiedzieliśmy o kondycji psychicznej uczniów, którzy decydują się na edukację domową, a zastanawiam się, jacy uczniowie decydują się na edukację domową, jeśli chodzi o stan wiedzy, o ten poziom intelektualny.
0: Im dłużej prowadzimy szkoły i im dłużej przyglądam się uczniom, tym mam przekonanie, że przekrój uczniów odzwierciedla tradycyjne szkoły. Więc mamy uczniów, którzy przychodzą do nas, bo są pasjonatami jednego czy dwóch przedmiotów.
1: Ja właśnie z takimi rozmawiam olimpijczykami, którzy tak. naprawdę są super zdolni z danych przedmiotów i nie chcą, żeby inne zabierały im czas, bo oni wiedzą, w co chcą iść.
0: Dokładnie tak jest. Dokładnie potwierdzam to, co pani mówi. Oni się chcą poświęcić temu przedmiotowi. I teraz, jeżeli w szkole tradycyjnej trafiają na ambitnych nauczycieli, a jeszcze szkoły dzienne uczestniczą w rankingach, albo oficjalnych, albo nieoficjalnych, ale każdy samorząd prowadzący szkoły, no taki ranking prowadzi. I kiedy są wyniki matur, kiedy są wyniki... Wyniki egzaminu ósmoklasisty, że tak powiem, no są one analizowane i szkoły, które mają niższy poziom, słabsze wyniki, rozmawia się z tymi dyrektorami, dlaczego tak jest, jakie są przyczyny. Ja mówię o takich najbardziej delikatnych formach, ale w sytuacji, kiedy na danym terenie jest niż demograficzny, brutalnie rzecz biorąc taka szkoła idzie do likwidacji. Także mamy uczniów takich ambitnych i dokładnie oni wtedy, jeżeli chce z jednego czy dwóch przedmiotów mieć, oceny celujące, chce być olimpijczykiem, chce brać udział w konkursach, jak najbardziej. A jeżeli oceny dostateczne, czy dopuszczające wystarczają mu z innych przedmiotów, zresztą ja to też tłumaczę rodzicom, nie wymagajcie od dziecka wszystkiego, zdiagnozujcie jakie ono ma predyspozycje, niech ono robi to, z czego ma przyjemność, bo takie są też kryteria wyboru zawodu. Dążyny rób w życiu... Taak, to jest takie hasło, które taak, teraz powinniśmy taak, taak. powtarzać. Taak. Rób w życiu to, co sprawia ci przyjemność, a nie bądź niewolnikiem tylko dlatego, że się wykształciłeś w tym kierunku, co zresztą potwierdzają pracodawcy, że chcą mieć pasjonatów, którzy mają predyspozycje do wykonywania danej pracy, takie predyspozycje osobowe i oni y, mówią, że umiejętności takich technicznych można każdego nauczyć, kto ma motywację do tego, żeby się nauczyć. Natomiast takich predyspozycji osobowych nie da się w człowieku dorosłym, jeśli on sam nie chce tego zrobić, wykształcić. Wracając do tego, bo trochę zaczęliśmy ten temat, jaki jest ten przekrój dzieci czy młodzieży, zaczęliśmy od tych prymusów i oczywiście mamy drugi biegun też uczniów takich o tym mniejszym potencjale wiedzowym. Ale ja też apeluję do rodziców, żeby nie przeć tak bardzo na tą wiedzę, bo z perspektywy mojego życia ona się zmieni. Są ważniejsze umiejętności pozyskiwania wiedzy, analizy, doboru informacji, zwłaszcza w takich czasach jak teraz, że mamy ogromny zalew informacjami. No to sztuką jest, żeby umieć oddzielać to, co wartościowe od plew.
1: Pańscy uczniowie chodzą na korepetycje? Nie wiem, czy można można to nazwać korepetycjami,
0: ale czasem rodzic z góry zakłada, że jego dziecko nie poradzi sobie z matematyką czy z fizyką i trzeba od razu, wpisując go na edukację domową, trzeba mu takie lekcje załatwić to też różne formy może przybierać, bo to mogą być jakieś konsultacje raz w miesiącu z jakimś nauczycielem miejscowym, który ma autorytet, albo z jakąś osobą, niekoniecznie nauczycielem, bo w edukacji domowej w ogóle fantastyczne zjawisko obserwujemy, że ludzie się samoorganizują, rodziny się samoorganizują i mówią, a ja mam wujka, który jest świetnym praktykiem fizykiem. To słuchajcie, jak chcecie, to on poprowadzi takie ciekawe zajęcia z fizyki dla nas. Ja poprosiłem naszego nauczyciela kiedyś z matematyki, czy naszych nauczycieli z matematyki, żeby oni przygotowali jakieś zajęcia w internecie, żeby wytłumaczyli przynajmniej trudniejsze zagadnienia z matematyki, żebyśmy stworzyli taką, zresztą mamy taką bibliotekę elektroniczną, i żeby tam te filmy włożyć, że nauczyciel wyjaśnia kluczowe zagadnienia, ponieważ dobry nauczyciel też wie z perspektywy 20 lat pracy, co młodzieży sprawia trudność, prawda? I ja mówię, opracujcie. to. I wtedy ten nasz matematyk mówi, ale panie dyrektorze, to wszystko jest w internecie. I ja mówię, to bardzo proszę pana, żeby pan mi spis tych stron dostarczył. I rzeczywiście ten matematyk usiadł trochę. Okazuje się, że są pasjonaci, ludzie pasjonaci, którzy wszystkie zagadnienia z matematyki, tak jak są działy programowe, one są w internecie opracowane i można sobie to obejrzeć. Można się w ten sposób uczyć. W miastach sporo też takich dodatkowych zajęć organizują na przykład uczelnie wyższe. One są darmowe, one są ogólnodostępne, więc ja też apeluję co roku, żeby nasi uczniowie nie bazowali tylko na podręczniku i na tych zasobach, które my dostarczamy, ale żeby się też rozejrzeli w środowisku. Skorzystali z takiej możliwości, bo to też rozwija społecznie ich.
1: A propos tego rozwoju społecznego, to to dziecko siedzi w domu, uczy się, spędza czas z rodzicami, jeszcze jak ma rodzeństwo, to ma kontakt z osobami w podobnym wieku, ale co z tym aspektem kontaktu z rówieśnikiem, tym aspektem socjalizacyjnym? Tak
0: określanym, właśnie socjalizacją. Powiem pani także, coraz mniej dzieci spotykam takich, które nie uczestniczą w jakichś dodatkowych zajęciach, więc czasem to są te pasje, o których pani mówili ci uczniowie. Nie mając takiego codziennego kontaktu, najczęściej my nie wiemy, my nie mamy całokształtu wiedzy, ale kiedy poprosiłem rodziców, że jeżeli ich dzieci zdobywają jakieś nagrody, kiedy biorą udział w jakichś zawodach i tak dalej, to żeby oni przesyłali nam o tym informacje. I zaczęły spływać informacje rzeczywiście, które nas zdumiały, ktoś w jakichś sportach motorowych bierze udział, w jakichś w ogóle specjalistycznych sportach, w jakimś strzelaniu, nie mówię o jakichś zespołach tanecznych, muzycznych. Ci nasi uczniowie tworzą to nie tą nie jest tak, muzykę. że macie
1: uczniów odludków. Nie.
0: Rodziny, które mają taki model aktywnego życia, to te dzieci uczestniczą w różnych zajęciach. Dużo naszych dzieci jest w harcerstwie. Mimo, że harcerstwo w tej chwili trochę jest w odwrocie, to nie jest jakiś taki masowy bardzo ruch, jaki był kiedyś, ale sporo dzieci, z którymi rozmawiam, one są harcerzami po prostu. To, to jest bardzo dobre, bo harcerz co jest taką dobrą szkołą też przygotowującą do dorosłego życia. różnych klubach jakichś sportowych, jakichś formach zainteresowań. I oczywiście jest też grupa rodzin, które są takie niechętne aktywnością w ogóle, zamykają się w sobie i w szkole tradycyjnej te dzieci też nie uczestniczą w innych formach. One chodzą do szkoły, wracają do domu i na tym się kończy ich aktywność. To nie są też dzieci jakieś, które szukają przyjaciół, w klasie, szukają kontaktów. Bardzo często to są trochę dzieci takie wyizolowane z własnej woli.
1: A państwo organizują studniówkę na przykład?
0: Mieliśmy kilka studniówek, tak. Mieliśmy też komers, komersy na zakończenie roku, więc co, co takie można? rozdanie świadectw tak, tak tradycyjne, tak, 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 jakieś tak, takie imprezy tak, tak.
1: typowo takie szkolne, które się dzieją w takich tak. szkołach dziennych stac stacjonarnych
0: są. Przy czym no, trzeba pamiętać, że my mamy dzieci i młodzież z całej Polski. My jesteśmy szkołami ogólnopolskimi. No, czasem jest to trudne, ale też takie potrzeby u tych dzieci, u tej młodzieży są, żeby być w grupie, żeby kontaktować się. Organizujemy zjazdy rodzin, no i takie fajne, śmieszne sytuacje, które czasem wynikały, że nagle dwie rodziny jakoś tak sobie bardzo przypadły do gustu i w trzeciej godzinie rozmowy okazywało się, że obie są z Warszawy i mieszkają w sąsiednich blokach. I myśmy wtedy żartowali, że oczywiście trzeba przyjechać do Drohiczyna po to, żeby poznać swoich sąsiadów z bloku z tego samego osiedla z Warszawy.
1: Szacuje się, że w Polsce z edukacji domowej korzysta około 20 tysięcy uczniów jak to teraz wygląda, bo z tego co słyszę, rozmawiam z uczniami, z dyrektorami, ta liczba cały czas się powiększa.
0: Pytamy już też przed wakacjami, żeby mieć jakieś szacunki, ilu mniej więcej uczniów będziemy mieli, więc zdecydowana większość uczniów klas ósmych mówi, że pozostanie u nas. Oczywiście w trakcie roku szkolnego jest też rotacja. Rodzice próbują innych szkół edukacji domowej, ale... A Pana zdaniem
1: ta liczba tych około 20 tysięcy, no bo nie mamy takich oficjalnych statystyk, będzie rosła?
0: Myślę, że będzie rosła, dlatego że obserwujemy to w trakcie roku. To nie jest tak, że skończyła się pandemia i przestali uczniowie przypływać. Ministerstwo Edukacji Narodowej też powiedziało, że ranga matury musi wzrosnąć, więc presja w szkołach dziennych będzie rosła. Więc pewnie to nie będzie jakaś lawinowa liczba. Edukacja domowa nie zastąpi edukacji dziennej, ale liczba osób chętnych będzie się zwiększała, przynajmniej będzie się utrzymywała. Tak
1: sobie pomyślałam, że zadam pytanie o egzaminy i o wyniki z egzaminów, czy ósmoklasisty, czy z matur. Ale nie zadam, bo to nie o to Dlaczego? w tym chodzi, bo to nie, tak sobie pomyślałam, że to nie o to w tym chodzi, nie chodzi o wyniki. Ja cały czas pisząc o maturach, o egzaminach ósmoklasistych gdzieś się starałam się mimo wszystko podkreślać, że to nie jest najważniejsze. To jest ważny element, ale to nie jest najważniejsze. Trochę o tych rankingach powiedzieliśmy. Mhm. Tutaj nie chodzi o rankingi.
0: Nie, natomiast ja powiem, bo kiedy zaczynałem przygodę z edukacją domową, to trochę się niepokoiłem, czy nauczyciele nie będą zbyt liberalni, czy nie będą, bo to jest taka bardzo fajna sytuacja, zresztą oni do dzisiaj to mówią i wie pan, jakie to jest miłe, jak się siada z tym młodym człowiekiem i jak on zaczyna opowiadać i on jest pasjonatem jakiegoś tematu, to ja widzę, że nauczyciele w cudzysłowie płyną wtedy. To jest e, wlewany do naszego pedagogicznego serca, mimo, że nie mamy niewielki jest nasz udział w tym, tak? bo jeżeli nauczyciel pracuje z młodzieżą codziennie, no to ten sukces pedagogiczny jest jego dużą zasługą. Natomiast kiedy on się raz w roku spotyka z uczniem, albo ten kontakt był sporadyczny, no to jest niewielką jego zasługą. Na początku myślałem sobie, że tak naprawdę, bo te oceny z egzaminów klasyfikacyjnych są różne. To nie jest tak, że są same piątki szóstki, natomiast y, był też taki zarzut. A jak
1: ktoś nie zda, to ma możliwość poprawy?
0: Jest egzamin poprawkowy, to. Natomiast... Jak nie zda, to co
1: do szkoły normalnej?
0: Tak, ale zwykle już ta wizja egzaminu poprawkowego jest tak mobilizująca, że uczeń naprawdę i nauczyciele wtedy takiego olśnienia Panie dyrektorze, ten uczeń jest świetnie przygotowany i ja muszę tonować. Dobrze, ale proszę nie popadać w taki entuzjazm. Trzy miesiące temu te, ten uczeń no niestety nie spełniał wymagań. Gdzie mamy szkoły, gdzie zaczynaliśmy w Drohiczynie, tam też środowisko lokalne zarzucało nam, no, to jest nowa forma w ogóle, więc dla ludzi to był szok, co to w ogóle jest szkoła bez uczniów. I wtedy też zarzucano mi, że to nie jest uczciwe, że ci nauczyciele egzaminują i tak dalej. Ja mówię, zobaczymy, zaczekamy na egzaminy zewnętrzne, no bo one będą miernikiem, bo wtedy już ci nauczyciele nie mają absolutnie żadnego udziału, sprawdzają to egzaminatorzy, wystandaryzowane procedury i tak dalej. Co się okazało po pierwszych maturach, po pierwszej maturze, że okazało się, że jest dobrze, że wyniki są porównywalne z innymi szkołami. Mamy wyższe wyniki w każdym roku z języka angielskiego i to znacznie. Nawet do 10 punktów. Trochę słabiej wy wypada średnia z matematyki, mimo że mamy uczniów w każdym roku, którzy osiągają 100% punktów albo 98% punktów z matematyki. To jest tak, że w edukacji domowej prawdopodobnie jest mniej ścisłowców. Ścisłowcy prawdopodobnie pozostają raczej w tradycyjnej edukacji.
1: Tak, bo oni się dobrze czują tak, w takich schematach. Tak.
0: Dokładnie, dokładnie tak. E, natomiast tutaj są te osoby, które szukają idei otwartej jakiejś wizji świata, e, nowych pomysłów i tutaj humaniści raczej u nas się lepiej realizują. Natomiast te wyniki są też monitorowane przez kuratorium i ostatnio nawet pan wizytator zwrócił moją uwagę, że mówi, niech pan sobie nie myśli, ja monitoruję te wyniki no i one są całkiem niezłe, co ewidentnie jest komplementem też dla nas.
1: To trochę optymizmu jednak mamy, bo z tego, co pan mówi, to ci uczniowie w edukacji domowej, jeśli już taką decyzję podejmą, to są z niej zadowoleni, chociażby dlatego, że wracają do tej edukacji domowej.
0: Dużo radości też sprawiają egzaminy klasyfikacyjne.
1: Radość i egzamin to wydawały mi się no, antonimy.
0: No tak, no tak, a jednak rodzice nie chcą tego usłyszeć, kiedy im o tym mówię, bo mówią, egzamin jest stresujący. Ja mówię, ok. Ale to zależy, jaki budujecie obraz tego egzaminu w domu, jeżeli egzamin jest straszakiem, to ten egzamin budzi lęk potem w dziecku. Kiedyś w jakiejś grupie rodziców powiedziałem, słuchajcie, ale jeżeli wy macie opory przed tym, żeby używać słowa egzamin, nie używajcie go. Mówcie o tym, że to jest spotkanie z nauczycielem, pewnego rodzaju rozwiązywanie zadań, wyzwań, problemów. Nie musi temu towarzyszyć stres. Natomiast najczęściej uczniowie no, sprężają się w cudzysłowie na ten egzamin, no bo to jest jednak ta roczna klasówka, to jest ten sprawdzian, jak ja przez cały rok pracowałem, jak ja się do tego przygotowałem. No i jest to ogromna radość, kiedy nauczyciel pochwali, że, że dużo umiesz, że się sama tutaj, czy sama pracując, dużo się nauczyłaś, masz umiejętności. Plusem jest to, że to ma charakter rozmowy, to znaczy oczywiście są, padają trzy pytania, które są ustalone w procedurze, ale to ma charakter takiego spotkania człowieka z człowiekiem i jeżeli ta życzliwość ze strony nauczyciela i jakaś empatia jest, no to to dziecko odczuwa i potem wybiega, mamo, mamo, ja zdałem, pani mnie pochwaliła. To jest ten model, który by chcielibyśmy, żeby zawsze towarzyszył egzaminom.
1: Za tę dzisiejszą rozmowę, spotkanie i za tę dawkę optymizmu pięknie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję również za zaproszenie i niezwykle miłą rozmowę.
1: Kolejne pomysły na Szkołę Marzeń jeszcze w tym roku szkolnym, także słuchajcie nas, a więcej naszych podcastów można znaleźć na stronach playerradioz.pl i Spotify. Do usłyszenia.
0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.